0: O og velkommen til Skrem deg heter Hilde Kristina, og denne ukens episode er etter ønske fra veldig mange av dere. Dette blir en litt kortere episode enn normalt. Dette fordi jeg ikke er i strålende form igjen. Men jeg vil ikke etterlate dere med ingenting så jeg håper dere kan tilgi mig for at denne episoden blir litt kort. I denne episoden så skal jeg fortelle dig om virkelighetens Dracula, Vlad the Impaler, altså Vlad Spidderen. Personlig så har jeg ikke lest Bram Stoker's Dracula, men de fleste historikere er enige om at boken var løst inspirert av Vlad the Impaler. Bram Stoker besøkte aldri hjemlandet til Vlad, men han skal ha notert ned navnet Dracula etter at han hørte historien om Vlad. Trigger warning, som dere kanskje skjønner av navnet Vlad the Impaler, altså spidderen, så er ikke dette episoden for dig om du ikke orker å høre om menneskelig tortur. På forhånd så med jeg be om unnskylding. Jeg kommer nok helt sikkert til å uttale noen stedsnavn og andre navn helt feil. Med det sagt, la oss kaste oss inn i historien om en av de verste menneskene jeg noensinne har hørt om. Vlad the Impaler, hans fulle navn Vlad III Dracula, også kjent som Vlad III Dracula, Vlad den III eller Vlad Tepes, var en man som har kjent ved flere navn. Man sier at kjært barn har mange navn, og hvorvidt han var et kjært barn skal jeg ikke uttale mig om, men att han var en kjær voksen mann, han jag väl med sikerre si att han definitivt ikke var. De grusome metoderna han brukte f för att straffe fiendene sina, gjorde han beryktet i Europa på 1500 tale Vlad befött i 1431 på ett sted som jag tror uttales sigisvara i Transylvania, Alltså det vi i dag kaller Ruia. Han hade tre brödre en ä bror, og to yngre. Han ble født in i en adelig familie. Navnet hans Dracula betyr sønn av Drakul. Dracul stammer fra latin og betyr drage. Det vil si det betydde drage på den tiden. Nå betyr det djevel. Og det skulle ikke forundre mig om dette ble endret etter at Vlads historie ble kjent. Detten avne ble till etter att hans blev viet in i The Order of the Dragon. Dete var en ridderorden som lev skapt av romersk herker Sigis Mun och lev skapt for å beskytte kristna Europa mot det ottomanskerikke. I 1436 så flyttet vlad og familieljen till og jag beklager om jag utalade dette fejl, då går virste i Valakja. Det da faren till Vlad blev leder av fyrstedömet Valakia som är en region av nåtidens Romania. det ottomanska riket önsket sig Romania och utan att göra dette till en historietimme utöver det och snacka om grusomhetene Vlad gjorde, det hele drejde sig om olika riken som önsket att deres religion skulle vara världens hovedreligion. Faren til Vlad ble beordret til å vise lojalitet overfor sultanen, lederen av det ottomanske riket. Faren til Vlad ble kalt in til et diplomatisk møte med Sultan Murad den II i 1442. Och han tog med seg de to sønnene sine, Vlad III og Radu. Dette møtet var riktig en felle. Både faren og de to sønnene ble tatt i fange. Faren ble løslatt kort tid på, men en betingelse for at han skulle bli løslatt var at de to sønnene hans måtte bli igjen. De skulle vokse opp ifølge sultanens tradisjoner, og de ble holdt som sikkerhet for at faren til Vlad skulle gjøre det de ønsket at han skulle gjøre. Faren til Vlad var jo en del av The Order of the Dragon som var mot det ottomanske riket, altså for kristendommen. Og jeg kan ikke en gang forestille mig, hvordan det var å få to sønner stjålet vekk, mens du vet at de nå vil bli oppdratt etter muslimsk tro, noe som går helt imot det du selv tror på. Mens Vlad og Radu var i fangenskap, så ble de opplært innen vitenskap, filosofi och kunst. Vlad ble også en dyktig rytter och kriger. Noen hevder att han også i løpet av denne tiden ble torturert, Och att han skal ha varit vittne till att fiendene till ottomanerne blev spiddet. Han ble tatt i fange da han bare var 11 år gammel, så dersom han var vittne till grusomhetene, og kanskje opplevde tortur selv, så kan det forklare hvorfor han senere ble en stor tilhenger av barbariske torturmetoder selv. Senere var hans eldste bror Mircea og hans far i Transylvania, da ungarske rebeller tok over Wallachia. Mircea ble blindet, torturert og begravet levende. De drepte også Vlad Drakul, altså Vlads far. Noen hevder att de to ble begravet levende sammen, men detta vet vi ikke med sikkerhet. Denne tragedien kan også ha ført til at Vlad, for å si det på en pen måte, tok litt av. Broren till Vlad, Radu, aksepterte etter dette det ottomanske rike, och han konverterte till islam. Vlad, derimot, var en annen historia. Han gjorde allt han kunde for å gjøre de sinte, men til tross for dette så likte ottomanerne han veldig godt. Og på grunn av dette så ønsket de å hjelpe han med å få riket hans tilbake, da vi å drepe de ungarske rebellene som hade drept faren og broren hans. Men dette kom ikke uten betingelser. Han fick sitt rike, men de styrte jo han. Så det var utvilsamt egoistiske tanker bak deras önske om å hjälpa Vlad. Så ottomanerna hjälpte Vlad med å drepa de ungerska rebellerna som hade tagit från riket i utgångspunkten och hjälplade Vlad sålikt att han nå satt på tronen i Valakiet. Där efter trakte sig tilbake och lot Vlad göra akkurat som han ville. Men på tron blev han bara sittande i 2 månader før de ungarske rebellene kom tilbake og tvang Vlad til å flykte. Han flyktet og holdt seg borte i hele tre år. I løpet av den tiden så var han i og rundt Transylvania, og der møtte han en ungarsk kriger ved namn Janos Hunyadi. Janos hatet det ottomanske riket, så han hjalp Vlad med å samle en herr. De drog tillbaka till Valakia och kämpat mot de som hade kastat han ut. Och Vladislav den andra, som då satt på tronen, blev drept av selvste Vlad. Legenden säger att Vlad personlig halshugit han i en en mot en kamp. Därefter satt Vlad igen på tronen. Detta var alltså ikke en rask process. Det tog hela åtte år før han kom seirene ut. Vlad var, om det ikke allerede har skjønt det, en svært aggressiv man. og han likte barbariske torturmetoder. Og det var etter at han satt på tronen av Wallachia at grusomhetene virkelig begynte. Det er ikke vanskelig å tenke seg hvilken form for torturmetode som var mest brukt når det gjaldt denne mannen bare med tanke på kallenavnet hans, the impaler, altså spidderen. Impalement, altså spidding, er beskrevet slik. En metall eller trestake blir ført in i kroppen, enten fra front til bakside eller vertikalt gjennom vagina eller rectum. Utgangshåret var oftest nær nakke, skuldre eller munn. I noen tilfeller var staken avrundet, ikke skarp. Dette for å unngå å skade indre organer, og dermed forlenge lidelsen till offret. Staken ble deretter hevet vertikalt, slik att offret var på utstilling. Vlad og undersåttene hans perfeksjonerte denne metoden, slik att det kunne ta timer och og også dager för offere faktisk döda. Kort tid efter att han satt på tronen, så bestämde han sig för att lage en lista över mänsker som hade försökt att få faren hans av tronen tidigare. Han imiterade dem och familjerna deras till ett måltid. Med en gang de mötte upp, så blev de umiddelbart tatt i fange. Och de flesta av dem blev spiddet mens av deres ble tvunget til å gjennoppbygge slottet hans. Mange døde underveis av dette arbeidet. De som fullførte arbeidet ble drept, høyst sannsynlig også ved spidding, så snart jobben var fullført. Og med spidding så var det ikke kun snakk om rask spidding med en stake, og det var det. Nej Neida. I noen tilfeller ble offren hans senket över staker sakta men säkert för att uppnå en maximal form för tortur. Och jag vet inte med det, men tanken på att sakte blir senket över en stake och sakte blir spiddet, jag kan nästan inte tänka mig nog vara. Han uppdagat också en metode där han kunde spidde ett mänskje genom skuldern og deretter la dem hänge over bakken i flere dager før døden inntraff. Vlad og undersåttene hans brukte med andre ord mye tid og energi på å finne ut hvordan de kunne spidde mennesker på en ikke veldig effektiv måte, men heller på en måte der det var mest mulig smertefullt. Til tross for at Vlad så er kjent for å ha brakt orden och stabilitet till Wallachia. Så var måten han styrte på uten tvil både ondskapsfull och grusom. Dusinvis av saksiske köpmän i Kronstadt, som en gang var alliert med motstanderne hans, ble spiddet i 1459. Da var Vlad alltså bare 28 år gammel. En annen hendelse skjedde i 1459, där diplomater i et møte med Vlad nektet å fjerne hatten sine och hevdet at dette var av religiøse grunder. Vlad sørget derfor at hattene deres for alltid ville få bli på hodene deres. Dette gjorde han ved att hattene ble spikret till hodeskallene till disse diplomatene. Vlad diskriminerte ikke når det gjaldt offrene sine. Han drepte unge, gamle, soldater og prester. Absolutt alle som ikke likte eller var uenige med han. Også mennesker av kongelig adel, der det hevdes at han drepte 500 av disse menneskene. I en bok kalt Påvestirile slavåne, som jeg helt sikkert utholder feil, Fortelles det at han forsøkte å eliminere fattigdom i samfunnet. Han inviterte derfor en rekke fattige mennesker, mange handikappete, mange äldre, till en fest der de spiste og drakk. Han spurte så disse mänskene om de önsket at fattigdommen deres skulle ta slutt, og om de önsket å ikke lenger være en byrde for familiene sina de sa alle ja. Vlad beordret derfor undersåttene sine til å sette fyr på huset, og alle menneskene som deltok på festen ble brent levende. Under en av sine mange vellykkede kampanjer mot ottomanerne skrev Vlad til en alliert i 1462. «Jeg har drept bønner, menn og kvinner, gamle og unge.» som bodde ved Oluchitsa og Novo Celo, der Donau renner ut i havet. Vi drepte 23.884 tyrkere. Dette er uten å telle de der vi brente ned hjemmene deres, eller tyrkerne hvis hoder ble kuttet av av våre soldater. Derfor, deres høyhet, må du vite at jeg har brutt freden. Vlads seger över de invaderande ottomanerna blev feiret i hele Valackia, Transylvania och resten av Europa. Till och med Pave Pius II var imponerad över jobben Vlad hade gjort. Men Vlad hade også et mycket mörkare rykte. Vid en anledning spiste han ett måltid som blev beskrivet som en skog laget av spiddede kropper. Mange av dem fortsatt i live mens de vred i smerte. Totalt antas det at Vlad drepte runt 80 000 mennesker på ulike måter. Dette inkluderer rundt 20 000 mennesker som ble spiddet og deretter satt på utstilling utenfor byen Targoviste. Detse var et så grusamt syn at etter att ha sett omfattande av lads blodbad och de tusenvis av ruttne likene som blev plockit ifrån varandra av kråkor, så snudde den invaderande ottomanske sultanen Mehmed den andra och traxade tillbaka til Konstantinopel igen. I augusti 1462 blev Vlad in i exil i Derfor ble han i flere år, og i løpet av denne tiden så giftet han sig og fick to barn. Forstår ikke helt hvem det er som sier seg villig til å gifte sig med denne mannen, men ok, gift ble han. Mens han var i eksil og ikke kunne skade mennesker på samme måte som før, så ble det sagt at han fanget rotter og mus som han spiddet i stedet for. Mens han var i eksil, Vlads yngre bror over styret av Wallachia. Men da Radu døde i 1475, så mente flere av overhodene av ulike fyrstedømmer runt om at Vlad igjen burde sitte på troen. Dette fick han till i 1476 ved hjelp fra Steven III den Store, lederen av Moldavia. Han stjal tronen tilbake, men det varte ikke lenge. I 1476, mens han marsjerte mot nok et slag med ottomanerne, Blev Vlad og en liten fortropp av soldater overfalt, og Vlad ble drept og halssuget. Da var Vlad bare 45 år gammel. Enfölge de flesta rapporter blev Hodhans leveret till Memen den andre i Konstantinopel och Hodhans blev et trofé som blev vist vid byens portar. Takk for at du hørte på denne episoden av Skremdabort. Som alltid, om du har ett ämne eller en historia eller flere som du synes jeg skal ta for meg på denne podcasten, så kan du sende meg mail på skremdabort at gmail.com. God natt eller god morgen. Vi snakker snart.